0: Hoy, como parte del módulo 14, cooperación internacional, contamos con Luisa Gilpaino, profesora de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de Economistas sin Fronteras, quien además está especializada en cooperación internacional y políticas públicas. Bueno, Luisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por contar conmigo para este curso. Bueno, quería empezar a preguntarte un poquito sobre las, qué es la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
1: Sí, pues así de una manera sencilla y un poco resumida, ¿no? Luego a medida que vayamos avanzando en la entrevista podemos entrar en más cosas, pero, pero yo creo que el, así lo más importante de, de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible es que tiene que ver con cambiar, con modificar, con transformar las políticas públicas eh, con el objetivo de que podamos tener eh, unas políticas adecuadas para hacer frente a todos los desafíos que tenemos por delante en materia de desarrollo, de desigualdad, de crisis de cuidados, energética, climática, etc. ¿no? Y eso ¿qué supone? Pues supone pensar y hacer las políticas públicas eh, incorporando eh, otras lógicas, más allá de las, de las predominantes en la actualidad, que tienen que ver con la sostenibilidad, con los derechos humanos, con el género, etc. ¿no? Lo que se trataría así, de manera muy sintética, es de construir políticas públicas que de alguna manera pongan en el centro lo que las economistas eh, feministas llaman la sostenibilidad de la vida. ¿no? Políticas que estén centradas en proporcionar bienestar para la gente y en cuidar el, el planeta. ¿Y en qué contexto surge esto y cómo ha ido evolucionando? Sí, pues la, la coherencia eh, surge en los años 90, el enfoque de coherencia eh, de políticas para el desarrollo, muy vinculado eh, o en el ámbito de lo que es la cooperación internacional. ¿no? Hay una creciente constatación de que la política de cooperación es insuficiente para poder dar respuesta a los problemas de los países llamados en desarrollo, ¿no?, de los países receptores de ayuda y que hay otras políticas de los países donantes con mayores impactos sobre estos países como comercio, agricultura, pesca, migraciones, bueno, etcétera, ¿no? Y por lo tanto el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sin la S de sostenible que, que, que se añade después eh, surge para, para poner el, el foco, para llamar la atención sobre la necesidad de, de, de tomar en consideración estos efectos que algunas políticas de los países donantes tienen sobre los países receptores de la ayuda. Y para eh, tratar de eliminar o de reducir las incoherencias, de ahí su nombre, entre estas políticas y los objetivos de la política de cooperación, ¿de acuerdo? O promover sinergias entre estas políticas. ¿no? Lo que pasa es que ese enfoque ha ido evolucionando de manera muy importante en las, en las últimas décadas. Eh, y esta evolución está muy vinculada pues, a todos los cambios que se han producido en el mundo, en la realidad y que se reflejan también en la Agenda de Desarrollo, en la Agenda 2030, ¿no? que supone una eh, ruptura con la, con la forma de entender los problemas de desarrollo y también de cómo abordarlos desde las políticas públicas. ¿no? Yo creo que de todos estos cambios eh, habéis hablado mucho ya en el, en el curso eh, pero yo voy a mencionar así alguno para entender el porqué, ¿no? el, 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 esa evolución en el concepto de coherencia. Por una parte que vivimos en un mundo más complejo, en el que se han intensificado mucho las interdependencias entre unos territorios y otros, pero también entre los propios eh, problemas o desafíos eh, del desarrollo, ¿no? Y, y lo vemos cada día con mayor intensidad, ¿no? la crisis financiera, pero la pandemia, la crisis de Ucrania, la guerra de Ucrania, el, eh, la propia crisis ecológica, son buenos ejemplos de esas interconexiones que existen entre lo que pasa en unas partes y otras del mundo, pero también entre los propios problemas que tenemos por delante, ¿no? lo energético, con lo ecológico, lo sanitario, las desigualdades, etcétera. ¿no? Por lo tanto, trabajar para solucionar esos problemas eh, necesariamente implica abordar todas esas interconexiones entre territorios y también entre problemas. Eso es un elemento que, que tiene mucha influencia en la evolución del enfoque, pero también la propia crisis ecológica, ¿no? que, que evidencia también cada vez con mayor intensidad pues, que el modelo de desarrollo actual es insostenible y esto supone una ruptura con cómo se había venido entendiendo y trabajando en el ámbito del desarrollo en las últimas en, en los últimos tiempos, ¿no? desde esa visión lineal, como si el desarrollo fuera algo, eh, un estado que han alcanzado unos países y a que otros tienen, pueden y, y, y deben aspirar. ¿no? Y hoy sabemos pues, que el modelo de desarrollo es insostenible. Eh, y que por lo tanto no es universalizable, y que el tema no es que unos países en desarrollo se desarrollen y lleguen a ser lo que teóricamente somos en los países desarrollados, sino que esto tiene que ver con que todos transitemos hacia, hacia otro modelo de desarrollo. ¿no? Entonces, en este contexto, el, ese enfoque de coherencia del que hablábamos antes, se queda muy, muy restringido, muy pequeño, ¿no? porque ya no va de, que, de tener cuidado con que algunas políticas de, de los países desarrollados tengan impactos negativos sobre el desarrollo. ¿no? Trabajar por el desarrollo significa eh, cambiar de modelo y, por lo tanto, eso necesariamente implica transformar todas las políticas públicas. ¿no? Y por eso, en, la, en el enfoque actual más, más ambicioso, a mi modo de ver, más transformador de la coherencia de políticas, eh, hace referencia a esa necesidad de transformar todas las políticas públicas de todos los países desde la perspectiva del, del desarrollo sostenible.
0: Entonces, ¿qué podemos decir que son políticas coherentes con el desarrollo sostenible? Claro, según la
1: definición de coherencia, ¿no? serían aquellas que integran la perspectiva de desarrollo sostenible. Aquí hay, pues, como el desarrollo es un término en disputa, pues cada uno podría definirlo de una manera, ¿no? Pero, eh, bueno, a nuestro modo de ver, yo creo que en, en muchas organizaciones sociales, sobre todo, unas políticas coherentes eh, con el desarrollo son aquellas que están centradas en garantizar el bienestar de las personas, que también integran una perspectiva de sostenibilidad ambiental, ¿no? que tienen en cuenta todas las dimensiones del desarrollo sostenible, ¿no? sobre todo la, porque todas son importantes, ¿no? Para igualmente importantes ¿no? frente a otras lógicas que predominan lo económico sobre, sobre, sobre lo demás. Son políticas que incorporan un, una mirada o un enfoque cosmopolita. ¿no? Y esto quiere decir que en el mundo global en el que vivimos ¿no? y, y con esas interdependencias que comentábamos antes, los gobiernos no solo son responsables de los efectos que sus políticas tienen sobre el territorio en el que las aplican, ¿no? sino que también eh, deberían tener en cuenta eh, sus efectos sobre, sobre otros territorios. ¿no? Y por lo tanto, unas políticas coherentes por el desarrollo sostenible son aquellas que también tienen en cuenta los impactos transfronterizos. También que incorporan el enfoque de género, es decir, políticas que combaten eh, y no reproducen la, de, la, la desigualdad de género y también eh, políticas que incorporan el enfoque de derechos humanos, ¿no? que están orientadas a garantizar los derechos humanos para todas las personas.
0: ¿Y por qué es tan importante este enfoque? ¿Qué, qué nos aporta en el contexto actual? Pues a ver, a mi modo de ver, ¿no? yo creo que, que este enfoque
1: es interesante porque nos obliga a poner el foco en, en analizar eh, o prestar atención desde una perspectiva crítica a todas las dinámicas y a todas las políticas eh, que generan pobreza, desigualdad, degradación ambiental, etcétera, ¿no? Y además con el objetivo de transformarlas, ¿no? Es un, eh, no es solo un enfoque, sino también es una estrategia para transformar las políticas públicas, ¿no? y, y en este sentido yo creo que es importante el, el destacar eh, la naturaleza política de la coherencia, ¿no? de este enfoque. ¿no? El, el trabajar eh, desde la mirada de la coherencia eh, de políticas para el desarrollo sostenible implica asumir o entender el proceso político como algo conflictivo, ¿no? como que existen ¿no? diferentes grupos sociales, diferentes actores sociales que tienen distintas visiones eh, y también tienen diferentes intereses y diferentes objetivos que, que son contradictorios y muchas veces irreconciliables entre, entre sí, ¿no? y, y que las políticas públicas eh, benefician a unos grupos o, eh, sociales y perjudican a otros. ¿no? Y trabajar eh, por la coherencia eh, implica el, el priorizar aquellas políticas, aquellas acciones eh, que benefician a la mayoría social eh, y que cuidan el planeta, y dejar de hacer, restringir o reducir todas aquellas otras políticas que, que operan en, en, sentido, en sentido contrario.
0: ¿Qué implicaciones tiene para la forma de diseñar y hacer políticas públicas?
1: Pues claro, esto pues es eh, complicadísimo, ¿no? porque trabajar en el ámbito de la coherencia, claro, no solo tiene que ver con eh, hacer algunos cambios en algunas políticas para que estas políticas sean más favorables al, al desarrollo, ¿no? sino que tiene que ver con, con un cambio, digamos, eh, sistémico o estructural en la manera de eh, gobernar, en la manera de trabajar de las administraciones públicas, en la propia manera de, de hacer política, política pública. ¿no? Y frente al modo más tradicional o habitual de, de hacer política pública, ¿no? y aquí lo voy a decir de una manera un poco simplona porque es verdad que hay matices, pero en el que predomina una visión unidimensional de las políticas, ¿no? en el que muchas veces lo económico se pone por delante de todo lo, lo demás, en el que fundamentalmente se presta atención a los efectos que las políticas tienen sobre el territorio o la comunidad en la que se aplica, no, sobre el municipio, sobre la comunidad autónoma, sobre, sobre el propio Estado, eh, frente a otro, otra característica ¿no? muy importante. Eh, que, que predomina mucho en la manera de hacer política pública, que es muy sectorial, compartimentalizada ¿no? por áreas de gobierno en las que hay poco espacio de, de diálogo, de construcción política eh, entre las distintas áreas de, de gobierno. Lo mismo en lo multinivel, ¿no? de, de que hay pocos espacios de, de articulación entre lo que es local, estatal lo, lo, o incluso lo, lo supranacional. Eh, los escasos espacios de participación de otros, de otros actores, el predominio de esas lógicas cortoplacistas, ¿no? muy vinculadas con los eh, periodos eh, de los gobiernos, con los plazos electorales, etc., eh, pues la coherencia lo que implica es modificar todas estas lógicas ¿no? y trabajar desde una perspectiva multidimensional, teniendo en cuenta, lo comentábamos antes, efectos eh, transfronterizos, eh, tratando de articular y de buscar espacios de construcción eh, colectiva de las políticas en las que participen diferentes áreas de gobierno, ¿no? Con, y esto está relacionado con lo que comentábamos antes, en la medida en la que los problemas están interconectados, las soluciones que, es, al, que, que se trate... De, de buscar eh, a través de la política pública también implica trabajar de manera coordinada entre diferentes áreas de gobierno. Lo mismo, ¿no? decíamos que los vínculos que hay entre todos los territorios, ¿no? es necesario articular eh, las políticas entre lo local, lo estatal, ¿no? el, el establecer mecanismos para facilitar eso, eh, construir... Políticas de manera participada, contando con movimientos sociales, con la sociedad civil y con una mirada de largo plazo, ¿no? O sea, que tiene implicaciones muy importantes a la hora de... O sea, se trataría de cambiar la manera de diseñar, de implementar y también de evaluar las políticas públicas.
0: ¿Y cómo se, implementaría, o sea, ¿cómo se implementa este enfoque o cómo se puede avanzar en esta dirección? Hmm,
1: pues a ver, no hay, claro, no hay una fórmula, ¿no? Así una, una receta y es verdad que... Eh, en, cada, en cada país o en cada territorio, pues habrá que, que hacer las cosas de una manera diferente en función del contexto, de la propia configuración administrativa o incluso de la tradición política. ¿no? Pero bueno, sí hay distintos informes, la OCDE trabaja mucho en este en este ámbito en el que se, bueno, se, se, está, se, se analizan algunos elementos que sí que pueden servir de orientación, algunos aspectos generales, al margen de que luego en cada sitio adopten formas diferentes. ¿no? La, la idea sería el poder establecer eh, lo que se llama, no decíamos que, que trabajar desde el enfoque de coherencia supone un cambio sistémico ¿no? una, y también una mirada sistémica a la manera de gobernar y de, y de trabajar en las administraciones públicas. Por lo tanto, eh, habría que, que, que instaurar, diseñar, el, establecer un sistema de coherencia que facilite, contribuya, fuerce, que todas estas lógicas que hemos dicho, ¿no? esa lógica cosmopolita de sostenibilidad, de derechos humanos, de género, transectorial, multinivel, que todo eso, permite en la manera, en, en, en todas las áreas de gobierno y en, y en la manera de trabajar de las administraciones públicas. Y ahí pues, hay distintos elementos que, que serían necesarios. ¿no? Por una parte, el, el dotarnos de, de marcos analíticos eh, que nos eh, proporcionen estudios y análisis de las políticas para comprenderlas mejor desde estas lógicas, por otra parte también mecanismos institucionales, el cambiar eh, los mecanismos que ya existen o establecer eh, algunos adicionales, eh, de manera que estas lógicas se trasladen a los métodos, estructuras, procedimientos y a todas las herramientas de trabajo de, las, de los gobiernos y de las administraciones públicas y que nos obliguen a trabajar de, de otra manera. Y luego también un marco de seguimiento con sistemas de indicadores que nos eh, permitan hacer seguimiento y evaluar las políticas públicas desde estas perspectivas eh, y que sirva también de retroalimentación al, al sistema ¿no? y, al marco, y al propio marco analítico.
0: Y ya eh, finalmente preguntarte qué implicaciones tiene para la política de la cooperación.
1: Sí, pues a ver, para la política de cooperación, ¿no? estamos ahí como en un momento bastante crítico, ¿no? yo creo que eh, existe un cierto consenso sobre que el modelo de cooperación eh, está agotado, ¿no? Que el sistema tal y como está configurado en la actualidad, ¿no? Desde esa lógica donante-receptor y muy centrado, ¿no? Al, eh, en, en todo lo que tiene que ver con la ayuda eh, no sirve para, para abordar todos estos problemas que, que hemos ido comentando y que hay que repensar la política. ¿no? Y yo creo que hay menos claridad con respecto a cómo debería ser o cómo transformar esta política. Pero decíamos también que el enfoque de coherencia va de renovar las políticas, todas las políticas, y en ese sentido también puede aportar elementos de reflexión interesantes para, para la política de cooperación. ¿no? Por una parte. Eh, sería necesario que en la política de cooperación se incorporaran también todas estas lógicas, porque estas lógicas no solo faltan en el resto de las políticas, muchas de ellas también tampoco están en la política de cooperación. ¿no? Y aquí uno de, una de las cosas más importantes sería romper con esa mirada, con esa lógica norte-sur, donante-receptor, países desarrollados en desarrollo, eh, que todavía domina en la política de, de cooperación. ¿no? Esa relación como uni, todavía unidireccional, como si fueran otros países los que tienen que, que desarrollarse. Y, y esto, pues necesariamente eh, está relacionado con eh, modificar y ampliar los objetivos de la política de cooperación, ¿no? más allá de, de, de sus eh, objetivos predominantes, porque no son los únicos, ¿no? que tienen que ver con... Eh, garantizar o mejorar el bienestar ¿no? de determinados segmentos de la población, de determinadas partes del mundo, sería necesario el dar mayor importancia a otros objetivos, que también tiene la política, pero que quizás ocupan menos espacio, que tienen que ver con la transformación, con contribuir a la transformación del modelo de desarrollo. Y eso tiene que ver con trabajar sobre los elementos estructurales del modelo de desarrollo, sobre el sistema comercial, fiscal, financiero, etcétera, no. Y eso supone eh, que gane eh, más protagonismo todo el trabajo en el ámbito de la incidencia política y de la educación para la ciudadanía global y para la transformación social, ¿no? que son ámbitos importantes de la política, pero no son los que ocupan el mayor tiempo, el, los mayores recursos, etc. ¿no? Y dentro de esto, pues también el eh, trabajar para contribuir a que haya mecanismos de gobernanza global que nos ayuden a abordar los problemas comunes que tenemos de manera colectiva y finalmente ¿no? yo creo que también es una política que tiene un papel muy importante a la hora de contribuir a todo el debate sobre eh, el concepto de desarrollo porque no solo está en crisis ¿no? la, la política de cooperación sino también hay un cuestionamiento fuerte del propio concepto de desarrollo que debe orientar esta, esta política
0: pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras.